0: Bonjour, euh, bienvenue euh, à l'auditorium. Merci de votre présence. Fer... Alors, il faut tout de suite euh, me pardonner, euh, je n'ai pas l'accent portugais du tout. Fernando Cabral-Martins, notre invité, est professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Il est spécialiste du modernisme, surtout littéraire, autour de Fernando Pessoa, Sangarnero et Almada Negreiros. Il a publié plusieurs essais sur ses auteurs et coordonné un important dictionnaire de Fernando Pessoa et du modernisme portugais. Donc je le remercie. Il vient exprès de Lisbonne pour cette conférence qu'il va vous donner en français. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci bien. Bonsoir. Merci d'être venu. Je m'excuse de mon français, j'espère ne, ne, ne trop bégayer. Je vais donc vous présenter une génération d'artistes contemporains d'Amadeo. Amadeo. Je vais dire les noms en portugais et je vais essayer de les, de les dire de façon suffisamment claire. Donc, Amadeu, Amadeu euh, avait des contemporains portugais qui était euh, une, qui, for, qui formait une génération très très importante pour nous. C'est ce qu'on appelle le modernisme. Et il euh, eu faudra peut-être pour commencer de vous euh, faire deux de ou trois notes, deux ou, de ou trois petites précisions pour, euh, euh, d'abord, tout d'abord, euh, justifier, disons, le fait que je parle euh, de poète euh, et d'écrivain pour euh, euh, établir le contexte d'un peintre, qui est Amadeo. Euh, ceci peut être fait de façon générale, parce que les artistes existent dans une histoire, ils, ils habitent un espace, qui est un espace euh, où d'autres hommes et d'autres artistes habitent. Il y a des idées qui sont communes toujours, euh, mais dans le cas de l'avant-garde, il y a une euh, 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 solidarité, disons, entre les différents artistes des différents arts, parce que euh, l'avant-garde la, est très précisément basée sur euh, la chute ou l'abolition de l'idée d'autonomie chaque art, chaque art n'est plus autonome vis-à-vis -vis de l'autre art et l'art en général n'est plus autonome vis-à-vis de -vis la, la vie elle-même l'avant-garde est un moment où les frontières sont supprimées c'est ça son, son propos, c'est ça son, son intention, c'est ça sa, sa lutte, disons. Son, euh, tout, toute l'énergie qui habite l'avant-garde euh, réside là, dans cette euh, euh, possibilité de faire de l'art sans frontières, sans les frontières institutionnelles euh, habituelles. Euh, donc, il sera possible de voir très facilement dans l'avant-garde ce qui est, euh, le, euh, ce que sont des croisements entre les différents arts. Et euh, je pense qu'un des, des cas les plus euh, clairs, un des, un des exemples les plus clairs qu'on puisse donner de ce croisement ou de cette perte d'autonomie est le cas d'Apollinaire et des calligrammes. Le calligramme, c'est c'est un mot et c'est une chose qui a été inventée par Apollinaire à ce moment-là, très précisément, très, très précis, parce que c'était possible euh, finalement que euh, la, la, la peinture puisse devenir poésie et vice versa, que la poésie puisse devenir peinture sans, euh, sans laisser, sans cesser d'être poésie ou sans cesser d'être peinture. Donc c'est une autre chose, c'est un autre niveau qui apparaît quand on ouvre les limites qui euh, normalement euh, euh, encerclent les différents champs artistiques. Euh, donc je pense qu'il qu faut assez de sens qu'on parle de, de poète et qu'on parle d'écrivain à propos d'Amadeo, euh, dans ce cas précis. Euh, le, le, le fait que l'avant-garde euh, euh, se, se essaye de, de euh, euh, surpasser la, la frontière qui, le, qui, le sait, qui, la, qui sépare l'art de la vie, donc la fameuse autonomie, euh, ce qui est de l'ordre euh, des règles. Des règles euh, par, partagé par les écoles les règles partagées par les institutions donc euh, c'est quelque chose qui euh, porte sur un besoin que l'avant-garde ressent qui est le besoin d'être euh, performatif c'est-à-dire il y a euh, un besoin de faire des choses physiquement de euh, mettre en scène des gestes, de faire des, euh, des spectacles, de faire des soirées, de faire des euh, manifestations, des manifestes, tout cela est considéré par l'avant-garde et par les avant-gardistes comme partie intégrante de son art, et, et pas comme une autre chose, comme une autre chose quelconque. Et la troisième précision que j'aimerais vous faire, c'est très précisément euh, sur le mot modernisme parce que le mot modernisme que nous employons euh, dans l'histoire de l'art la, portugais, portugais euh, euh, ressemble trop au modernisme espagnol et n'a rien à voir avec le modernisme espagnol le moderne, euh, modernisme espagnol euh, c'est un autre nom pour le symbolisme, donc, c'est un courant du 19e siècle. Le modernisme portugais, comme vous avez déjà compris, a tout à voir avec l'avant-garde. Et donc, le modernisme est marqué par l'avant-garde et donc, il y a un saut de l'avant-garde qui est mis, qui est, est imprimé sur le modernisme modernisme, je vais dire modernisme pour, pour, pour simplifier au Portugal, et cette empreinte de l'avant-garde est essentielle. C'est-à-dire, la seule façon de comprendre le modernisme, le modernisme portugais est de le voir dans ce rapport intime et viscéral avec l'avant-garde. Le fait que le, mot, euh, est, euh, que le mot espagnol ait cette ressemblance trop fâchante parfois crée des, des, des difficultés qui, qui, qui n'ont pas raison de raison d'exister. Donc... Euh, euh, il y a dans, ce, dans cette nécessité de comprendre le contexte de d'Amadeo, euh, très évidemment, euh, l'obligation de parler de, euh, en fait sociologique qui a à voir avec la euh, migration d'artistes portugais vers la France et vers Paris. Euh, les artistes partent pour Paris euh, et les artistes de cette génération s'y de, de façon euh, caractérisée. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui s'est passé euh, spécifiquement avec euh, les artistes qui ont fait partie du modernisme portugais, eh, eh, Mário de Sacarneiro, eh, Santa Rita pintor, eh, et le premier de tous, Amadeu, qui est venu en eh, 1907 ou 1908, et, et encore José Pacheco. Eh, donc, il y a eu, un noyau eh, dur artistes qui eh, était... Eh, très jeune et qui avait eu cette euh, nécessité de venir à Paris. Euh, ce qui se passait au Portugal exactement en même temps, donc autour de 1910, euh, c'était une révolution euh, sociale et politique. Euh, ça n'a peut-être pas tellement à voir, mais elle a certainement aussi quelque chose à voir parce qu'il n'y a pas de hasard en histoire, il n'y a sûrement pas de hasard. Et euh, en 1910, euh, exactement, il y a une révolution républicaine au Portugal. Cette révolution qui introduit, qui, qui instaure la euh, République euh, est suivie par euh, une période de très violente... Euh, euh, perturbations, des, des grèves des, euh, des coups d'état successifs c'était une ambiance d'une très, très grande violence du point de vue politique et social et c'était aussi une époque d'une très grande vitalité du point de vue de l'effort euh, que certains d'entre les intellectuels portugais euh, euh, Pensait devoir faire pour obtenir quelque chose qui était un idéal qui venait déjà du 19e siècle, qui était l'idéal de la régénération du, euh, du, du Portugal, du, du pays. Il y avait l'idée que le Portugal était euh, tombé dans une décadence euh, affreuse, qu'il était une caricature de lui-même. Et donc, tous les efforts à partir d'un certain moment de, du milieu du 19e siècle de, de la part des artistes et des intellectuels portugais ont euh, été portés vers cet horizon d'une promesse de régénération. Et euh, le fait que la révolution républicaine a ouvert l'espace politique et culturel en ce sens euh, a permis que plusieurs groupes euh, se forment euh, soit formés pour euh, essayer d'aller dans ce sens-là. Euh, Fernand Psoa, qui est un des noms les plus euh, cru crucials dans, dans, ce, dans cette scène, euh, a même collaboré, collaboré avec un de ces groupes-là, Uh, C'était un groupe uh, par, uh, qui, qui était dirigé, disons, dont la figure la dominante, la plus importante, était Teixeira de Pasquais, qui, d'ailleurs, est un poète très important, qui est, de la même, uh, qui est du même pays natal que Amadeu, non? Qui, est, qui est voisin d'Amadeu et contemporain d'Amadeu. Il est de la génération antérieure, mais il est du même endroit, du même lieu du Portugal, de la même région exactement. Et euh, il a euh, inventé quelque chose qui euh, allait exactement dans ce sens. D'ailleurs, le mouvement euh, dont il faisait partie s'appelait, euh, de façon éloquente, la Renaissance portugaise. Donc, il s'agissait de la volonté d'une renaissance. C'était un peu porté sur la tradition c'était un peu trop porté sur la tradition pour, euh, euh, pour, pour plaire entièrement à Pessoa et aussi à Carneiro et aussi à d'autres modernistes ou d'autres futurs modernistes. Ça se passe en 1911, 1912. Mais en même temps, ce groupe-là, de Teixeira de Pascuaire, avait une énergie très, euh, très, très vive, avait une énergie de, de création très, très marquée. Et, et cette énergie euh, a, a plu, du moins cette énergie-là, a plu à Psoa, à Psoa et aux autres. Et ils ont pensé tous que... Euh, ce, que, que, que c'était une alliance qui était possible ils ont, ils, ont donc, ils ont donc participé tous à une revue qui s'appelle Aguié c'est une revue qui, est, euh, qui a commencé à, à être publiée précisément en 1910 juste après la révolution qui a, qui a eu lieu en, en octobre et donc la revue est sortie en décembre donc ça a été immédiatement après et cette rapidité je pense que c'est un symptôme déjà de la vitalité de ce groupe là qui était très varié il y avait aussi des rationalistes socialistes qui n'avaient rien à voir avec le culte du passé de chers de pescois de la saudade et tout ça de Don Sebastião du roi occulte, de, de, la, de la mythologie portugaise et tout ça, qui n'avait rien à voir avec ça, mais qui profitait de, de cette énergie d'invention et de cette volonté de renaissance portugaise. Mais de toute façon, la collaboration des futurs modernistes avec la renaissance portugaise a été très rapide. Et euh, très très, euh, c'est passé très vite. Donc, euh, à 19, en 1913, au commencement de 1913, elle a cessé complètement. Et, de toute façon, il y avait une autre révolution qui était en cours. Cette révolution était l'avant-garde et qu'on qu connaissait au Portugal, même si le Portugal est un peu euh, en marge d'Europe, est un peu périphérique si on veut Et la modernité ne connaît plus si on veut, ne connaît plus des périphéries, des vraies périphéries parce que nous avons su, nous avons eu la traduction du manifeste du futurisme qui, avait, qui était sorti au Figaro euh, en 1909 donc immédiatement euh, ça n'a pas ça n'a pas pris de, de, trop de temps vraiment, donc les choses étaient connues l'avant-garde était connue et il y avait donc de la part de cette génération une euh, 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 un espoir ou un, 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 une euh, une certaine euh, 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 Harmonie, comme s'ils participaient ou si ils ressentaient dans cette pulsion avant-gardiste, futuriste et tout, quelque chose qui avait à voir avec leurs besoins même, mêmes, ce qu'ils ressentaient eux-mêmes. Ce serait peut-être mieux de passer une image. Je voudrais vous montrer les, les faces et aussi les dons, pour, pour, les, pour que les ne soit entièrement clair, de ces personnages, euh, les, les protagonistes de ce mouvement. Celui-ci est de Carneiro, c'est un poète. C'est un poète qui a vécu à Paris et qui, d'ailleurs, s'est suicidé à Paris en 1916, on y reviendra euh, plusieurs fois. Euh, Ferdinand Pessoa, qui n'est jamais, jamais sorti de Lisbonne, sauf dans, dans sa période de, euh, de formation qui, euh, qui a eu lieu euh, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, donc qui, qui a eu une formation entièrement euh, dans le sang de la culture anglaise. C'est une culture anglaise, d'ailleurs, très, très euh, forte, très, très, très cultivée, disons, très, très euh, raffinée, disons, et, et qui lui a donc permis de faire figure un peu de marginal, même au centre des modernistes, qui étaient, euh, ou des futurs modernistes, qui étaient eux-mêmes euh, assez marginaux parce que les, les, les autres modernistes étaient tous des euh, francophiles, des francophones. Et ils voulaient tous aller à Paris comme, comme euh, ambition majeure et, et pas, euh, Pso, Pso était un autre monde culturel, même si on connaissait le français très bien et même s'ils si euh, connaissaient aussi les auteurs français de référence de référence pour tout le monde et, et très bien et d'ailleurs aussi il a écrit en français on peut voir dans le, dans le volume de la Pléiade qui est, de, qui est euh, 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 le volume de Psoe euh, plusieurs poèmes écrits directement en français donc euh, euh, mais lui n'a jamais pensé ou posé même lointainement l'hypothèse de venir à Paris Uh, para caso de almas negreiros almas negreiros que é um panto que é um peintre e um poeta pardon oui oui je dis bien un peintre et un écrivain un poète et un euh, artiste plastique donc et un performeur donc un, un homme de, de spectacle disons disons on va voir euh, un peu plus tard euh, des, des exemples, des images qui, qui le montrent très bien. Et Almada Negreiros euh, n'a pas pu venir à Paris, d'ailleurs, il était le plus jeune de, de cette génération, mais il est venu après, euh, après cette euh, phase héroïque initiale qui va de 1913 jusqu'à 1917. Et après cela, euh, il, il viendra à Paris en 1919. Lui aussi, il avait cette pulsion. Euh, finalement, Santa Rita Pintor, qui est euh, donc pintor, ça veut dire peintre en portugais, et il a euh, ajouté euh, cette. cette, cette ce qui a le nom de, de son art à son propre nom ce qui est un trait typique du futurisme et, et d'autres avant gardes mais du futurisme de façon euh, euh, caractérisée et, et lui est venu à Paris euh, très, très, très tôt je pense que 1910 euh, et il y est resté tant qu'il a pu euh, j'ai dit qu'il y avait une consonance entre cette, les artistes de cette génération et euh, l'avant-garde qui, qui euh, euh, habitait à Paris disons entre guillemets euh, parce que ces artistes euh, peuvent être définis comme euh, pour utiliser, pour citer Mario de ces artistes étaient euh, malades de nouveau, il dit en portugais, doente de nouveau. Cette maladie de la nouveauté, euh, c'était donc le, le point d'accord entre eux et euh, l'avant-garde européenne. Euh, et euh, Paris était, était vu comme la capitale du nouveau. non donc, euh, les artistes sont, ces artistes sont aussi, dans un sens, des malades de Paris, hein, on pourrait dire. Et l'autre nom, évidemment, euh, qui doit être cité, celui d'Amadele. Euh, cette maladie, de nouveau... Euh, était un peu théorique ou était un peu vague avant de venir à Paris du, de la part, par exemple, de Marie de sacre C'était une disposition d'esprit, disons, c'était une disposition, c'était une ouverture. Mais dès le moment où il, est, où il a vécu à Paris quelques mois, il a compris que ce qui se passait avec le cubisme et le futurisme et l'unanimisme et tout ça c'était pour prendre au sérieux. et il, il avait l'habitude comme nous avons aujourd'hui l'habitude d'envoyer des, des, messages, des messages de, de notre portable n'est-ce pas et ils avaient l'habitude d'écrire des lettres et Marie de Sacarneiro oui, et les autres, mais Marie de Sacarneiro de façon euh, spéciale, il écrivait écriva beaucoup de lettres et des centaines de lettres étaient dirigées à euh, Ferdinand Pessoa. Ferdinand Pessoa était son, euh, son ami et était aussi euh, celui qui partageait avec lui une discussion esthétique. Euh, approfondie en discutant la, la, les poèmes que chacun euh, écrivait, euh, les discutant d'un dans, dans point de vue euh, absolument poétique, pas technique et, et pas opinatif non c'était absolument poétique, c'était une coopération créative comme il, comme il arrive parfois n'est-ce pas c'est assez rare. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est très productif. Et donc, ces lettres, on ne connaît pas les lettres de Pessoa pour euh, Sacarneiro. Elles sont perdues. Le suicide de, de Sacarneiro a été conturbé. Et, et on n'a pas retrouvé les, les lettres de, de Pessoa. Mais Pessoa gardait euh, 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 soigneusement. Euh, e ele aguarda todas as letras de Sá Carneiro e ele pode, uh, hoje em dia, ler, ce, sequência de letras, uma espécie de roman épistolaire de l'avanguarda uh, viu por um artista português, por um poeta português, e... Uh, la, uh, l'assimilation qu'il fait de cette avant-garde en termes qui sont personnels et qui peuvent être partagés par Psoe. C'est surtout ça ce qui est important du point de vue historique ou du point de vue artistique. Le fait que Pessoa ait été captivé par ce nouveau élan qu'on appelle avant-garde et qui a été Capable de théoriser euh, de façon originale à partir de ces présupposés que euh, Marie de lui euh, transmettait dans ses lettres. De façon qui était déjà très euh, euh, travaillée, qui n'était pas euh, pure et simplement des citations ou des, ou des slogans, rien de ça. C'était des, des, des idées, pensées, euh, observées. Euh, expérimenté et qui donc avait une valeur artistique en soi-même. Donc, cette influence euh, que Sakerneiro a eu sur Pessoa a déclenché ce qu'on appelle euh, le modernisme et euh, l'effet euh, qu'on voit d'ailleurs, euh, je n'ai pas dit, mais ces lettres entre ou ces lettres de Sakerneiro à Pessoa viennent d'être traduites en français viennent de sortir en français il y a un, mois, un ou deux mois donc elles peuvent être lues facilement et ce qu'on voit aussi comme un des effets les plus voyants de cette nouvelle génération et de ce qu'on appelle le modernisme, modernisme c'est une certaine revue, la revue Orpheo. Cette revue Orpheo, euh, qui euh, sortira en 1915, commence à être euh, pensée au, au fur et à mesure que les lettres le contact euh, par par épistolaire entre Pessoa et Sakarnayro euh, s'établit et on peut voir là cette naissance et ce développement qui est intéressant euh, euh, du point de vue euh, de la caractérisation euh, artistique du, du modernisme naissant euh, parce que par exemple on peut je pense que c'est très symptomatique et qui est très euh, euh, immédiatement clair si on pense au... De, et, et aux, quand on a une idée pour faire une revue, on pense immédiatement, ou pour faire un livre, n'importe, mais pour faire une revue qui est un, un acte collectif, on, on, on pense immédiatement au titre. C'est la chose peut-être la plus importante. C'est très important de trouver un titre qui soit exact, qui soit euh, qui ait le, le, le ton euh, précis qu'il faut trouver. Et euh, on ne le trouve pas immédiatement. Peut-être euh, parfois il est trouvé immédiatement par des, par des hasards, mais euh, pas dans ce cas-là. Il y a eu un premier titre qui a été pensé, par eux, qui est le titre sphinge, est -à -dire sphinx, c'est-à-dire sphinx. Ce titre sphinx, comme vous voyez bien, c'est un titre qui a une saveur symboliste, pleinement symboliste. C'est un, un titre qui, qui ressent fortement le XIXe siècle, le XIXe siècle. C'est quelque chose qu'on qu qu voit dans, dans les poèmes et il y a longtemps, les, les sphinx et, et tout l'imaginaire fantastique y associé. Mais il a passé très vite. Le deuxième titre que qu'ils ont congéminé, qu'ils ont imaginé, a été le titre plus euh, dur et plus brutal Europa, -à Europe c'est-à-dire Europe. Et donc on change complètement d'atmosphère n'est-ce pas? Dans d'une tonalité symboliste, on passe à la revendication, dans d'une pulsion cosmopolite. C'est ce qui est écrit là n'est-ce pas? Mais même Europe euh, n'a pas été pris comme, comme titre définitif, et c'est donc Or Orpheo le nom qu'on a préféré. Euh, mais les, les racines, euh, le symbolisme et euh, le cosmopolitisme, le symbolisme comme tradition immédiatement revendiquée. Et le cosmopolitisme avant-gardiste, vu en tant que euh, euh, goût avant-gardiste des de villes modernes et de, de, de toute l'ambiance de, de urbaine euh, contemporaine, ce sont exactement les deux voies royales qui euh, conduisent à Orpheu. Et aussi, on peut voir cette double face d'Orpheo qui est aussi une double face de la génération elle-même, de ce groupe lui-même. Quand on voit le passage entre la couverture de ce numéro 1 de la revue Orpheo et la couverture du numéro 2, est, euh, le passage c'est euh, abysmal. C'est une transformation qui graphiquement fonctionne très fortement. On passe d'un symbole euh, euh, qui a à voir avec quelque chose d'idéal. De, de On passe à un numéro euh, qui a une présence graphique euh, très Très marqué. On passe donc de, de ce qui est l'idéal ou le, la spiritualité symboliste, le monde des idées et des symboles, on passe euh, brutalement pour le monde des matérialités euh, de la communication euh, typographique contemporaine. Euh, donc, il y a ces deux faces dans, ce, dans cette revue et dans cette, euh, dans cette génération, dans, dans, ce, dans ce groupe, euh, qui euh, aussi représentent une certaine affirmation du symbolisme. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais... Uh, d'après ce que je vois, d'après ce que je, je peux um, concluir de, de, ce, de cette expérience histórica uh, de garde portuguesa, é que o symbolisme é quelque chose como uma avant-avangar. Uh, C'est quelque chose qui est avant-gardiste avant avant-avant-garde E ele não refuse jamais certa pertinência ao simbolismo, uh, de dete ao simbolismo. Um, Fernando Pessoa, de, de São Coté em 1914, uh, quando Orfeu atendu a sua forma definitiva, et commence à être préparé activement en termes pratiques et matériels pour être finalement publié au commencement de, en mars de 1915. Euh, en 1914, euh, Psoe euh, euh, construit en vente euh, ce qu'on appelle l'hétéronymie, les hétéronymes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les hétéronymes, mais euh, Psoa invente d'autres des, des poètes, euh, poètes qui euh, signent de son propre nom et qui ont un monde euh, propre en, tout sens, en, tous les, en, en, en tous les sens, dans le sens stylistique, dans le sens euh, idéologique de Bertrand Shaung, de, euh, religieux, politique, euh, euh, astrologiques, euh, etc. Donc, il y a donc, dans les hétéronymes la construction d'un groupe littéraire. C'est euh, euh, comme euh, François abritait en lui-même un groupe littéraire, une littérature entière, comme il dit. Et ceci euh, a à voir... Donc, parce qu'il faut rappeler même brièvement ces trois hétéronymes principaux qui s'appellent Alberto Queiro, qui est un poète qui est pensé à l'image de Walt Whitman, surtout vers la un poète qui écrit en vers libre et qui est entièrement euh, moderne, mais qui est moderne d'une façon qui euh, rassemble un peu à, une, à un avatar du romantisme. Après, Ricardo Reis, qui est un autre poète euh, qui euh, a un passé euh, de latiniste et de euh, connaisseurs de la euh, civilisation euh, de l'Antiquité, et qui est donc un néoclassique, et euh, Alvar de Campos, qui est un avant-gardiste euh, pur. Ces trois hétéronymes, cette littérature entière que Fernando Pessoa crée en 1914, et donc construite de la même façon ce n'est pas double face c'est triple face c'est multiple face mais il y a dans psoe ce même euh, élément de multiplicité de diversité d'une diversité qui est aussi euh, vue comme un contrepoint et comme un conflit et pourquoi est-ce que je peux dire ça Parce que les trois hétéronymes sont censés discuter entre eux. Ils, ils discutent des choses entre eux. Ils, ils polémisent entre eux. Et il y a une conversation qui s'établit entre eux. C'est comme une scène théâtrale, dans un sens. Une scène théâtrale abstraite, poétique. Et euh, donc, le conflit est l'élément constitutif essentiel de l'hétéronymie. Elle, elle, elle se, se base sur le conflit, elle exige le conflit, elle s'alimente du conflit. Un peu comme Orphée s'alimente de ce conflit, se nourrit de ce conflit entre le passé proche du symbolisme et l'attraction Irrésistible de l'avant-garde. Mais les deux éléments ne sont jamais. Euh, euh, L'un ne, ne surpasse pas l'autre, ne subjugue pas l'autre, mais il conflitue, il, il, il euh, constitue un, un permanent contrepoint. D'ailleurs, on peut dire que, je ne vais pas généra, généra, trop géné, généraliser, mais on peut dire certainement que euh, le symbolisme comme l'impressionnisme euh, sont déjà des ruptures de pré-avant-garde, des prés, des prés disons. Euh, Mallarmé, par exemple, a publié à la fin du XIXe siècle ce poème qui est euh, « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard euh, », qui est un poème, euh, c'est de l'art verbal, mais c'est aussi en même temps de l'art musical et c'est aussi de l'art visuel. C'est en même temps trois arts différents dont le, « le, Un coup de dé », le poème de Malarmé, fait euh, la synthèse ou, 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 ou la floraison, et, et cette euh, publication est sans doute un geste d'avant-garde. Je, je n'arrive pas à lui donner un autre nom, sinon le nom d'avant-garde, comme au de près avant garde quelque chose qui n'est pas... D'ailleurs, c'est rare hein, dans l'œuvre de, de Mallarmé, c'est un cas unique, d'ailleurs, dans l'œuvre de Mallarmé, c'est son dernier... Uh, geste grand geste poétique mais c'est un grand geste poétique qui vient du symbolisme et qui se porte vers une autre chose comme d'ailleurs l'impressionnisme euh, les demoiselles d'Avignon qui, qui sont peintes par Picasso en 1907 doivent tout à Cézanne mais c'est quelque chose qui que tout le monde sait c'est quelque chose qui, qui se dit constamment et qui, et, qui, et qui je pense qui est entièrement euh, Justifié. De toute façon, euh, il faut avoir une certaine disposition pour euh, maintenir la tradition euh, symboliste et pour faire cette première couverture euh, en ces termes entièrement symbolistes. Et ne pas sentir que le deuxième numéro est une autre revue complètement différente. Non, c'est le deuxième numéro de la même revue, même si ça semble étrange. Et, mais il y a donc cette euh, capacité de euh, accueillir euh, ces différences euh, dans un même concept, qui est donc le concept de modernisme, même si au cœur du groupe il y a d'autres artistes qui n'ont pas cette, euh, disons, cette seconde la diversité, pour, pour le dire euh, comme ça. Eh, il y a d'autres qui, au contraire, préfèrent être orthodoxes d'une certaine euh, vision de l'avant-garde. Euh, C'est le cas, précisément, de euh, euh, Santa Rita, pintor, et de Almada Negreiros. Santa Rita Pintora e Almada Negreiros uh, forme l'autre uh, volet do modernismo português que é o volet ortodoxo eles são de futuristas de futuristas atitrés que, de ailleurs vão um comitê futurista português o comitê futurista de Lisboa que a um, a eu une vie très brève, mais qui, euh, mais qui, quand même, a existé. Euh, un autre artiste euh, qu'on peut situer dans cette génération moderniste et qui euh, est évidemment celui de l'écart d'Amadeo euh, doit être très précisément encadré dans la volée multiple et de, de ceux qui préfèrent la diversité et qui ne sont pas orthodoxes d'aucune doctrine ou d'aucune école particulière Amadeo le dit euh, plusieurs fois et le dit de façon très, très claire tout ce qu'il veut c'est ce qu l'originalité et il euh, euh, ne pense pas euh, utile euh, être ceci ou cela au sein, au sein de la grande mouvance avant-gardiste. Hum. Le poète Mario de Sacarneiro euh, est aussi. Euh, un adepte de la diversité. Il est un euh, euh, poète qui est normalement poète et écrivain, fictionniste, qui est normalement associé à la tradition symboliste, mais qui euh, a publié euh, un, euh, dans le deuxième numéro de Orfeu un poème futuriste. Donc, on voit ici un, euh, un extrait et qui, qui, qui finit comme ça, d'une façon qui est très euh, clairement portée sur... Euh, euh, la façon futuriste mais euh, donc il le fait dans un certain moment comme si c'était possible et comme, et comme euh, si ça faisait du sens sans impliquer euh, aucune euh, orthodoxie aucun, aucun compromis définitif d'ailleurs euh, le cas de Saccharneiro euh, me rappelle constamment celui d'Apollinaire Apollinaire lui-même a fait comme ça. Il a été un peu futuriste, parfois, par hasard. Il a même publié un, un, un manifeste futuriste. Il a fait des poèmes qui ressemblent vaguement au futurisme. Mais il a fait des calligramme, qui est quelque chose d'original, qui est apollinérien. Mais de toute façon, euh, donc il ne se fixe jamais dans, dans un... Euh, dans un lieu fermé, il ne se, ne se renferme pas dans un lieu qui soit euh, très euh, marqué et dont il ne sort pas. C'est -ce une façon qui me semble très euh, proche de la façon d'être du modernisme portugais. Je passe pour, euh, maintenant pour euh, euh, Almada Negreiros. Almada Negreiros euh, est un peintre mais euh, de, de, naturellement, il a, il a commencé par dessiner et par, euh, par peindre, et, et il deviendra, futurement, euh, jusqu'aux années jusqu'à l'an de 1970 quand il mourra euh, il sera surtout un artiste plastique mais euh, dans ce moment euh, dans le moment de la, du modernisme dans le moment d'Orphée, il a choisi d'être surtout un artiste du mot un, art, un poète, un écrivain et ce choix et a surtout été justifié à partir d'un certain moment par le fait qu'il a connu Amadeo. Le rapport ou l'amitié la, entre Amadeo et Almada n'est pas de la même qualité. De, du rapport, de l'amitié entre Pessoa et Sacrenero. Le rapport entre Pessoa et Marie Mar Sacrenero est un rapport eh, productif, eh, générateur de, de, de quelque chose eh, de nouveau. Eh, le rapport, l'amitié entre Almaz et Amadeu est d'un autre, autre type. C'est une amitié qui maintient les, les distances, disons. Et c'est une amitié qui, de la part Almada, a été une vraie dévotion. Il s'est dévoué à euh, Amadeo. Il a reconnu euh, un Amadeo en euh, euh, génie. Et donc, il a euh, produit des plaquettes, il a fait des manifestes qui étaient tout autour de la figure de d'Amadeo. Ils ont collaboré, ce n'était pas une, un rapport, disons, déséquilibré, ou quelque chose de, euh, qui, 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 euh, qui ne soit pas entre égaux. Mais, de toute façon, il y a, il y a de la part d'Almada de de quelque chose qui, qui peut, -être, euh, peut être décrite comme euh, quelque chose comme ça. Il a, a désisté euh, de, sa, de son art. Il n'a pas peint, il n'a pas fait de la peinture pendant que Amazéo faisait ses expositions. Euh, et il les a faites. Euh, euh, Porto, a Porto e a Lisboa em 1916. É como se, então, havia uma reconnaissance da parte de Almada de la grandeur plástica de Amadeu. E a fé de São côté, Almada, um manifesto, se manifesta anti-Dantas, se manifesta euh, euh, Dirigé à un certain Julio Dantas. Julio Dantas est, un, est une cible, mais ce n'est pas un, un cas spécial au sens. Euh, en, euh, donc... Euh, dans ce sens, euh, Julio Dantas euh, ce manifeste n'est pas dirigé ad dominem, ce n'est pas euh, un insulte ad dominem ou ce n'est pas you know, euh, quelque chose d'un euh, pour quelqu'un, même s'il est euh, très, très fort du point de vue du langage et de l'attitude. Mais en fait, Julio Dantas est le symbole de toute une société culturelle, de toute une constitution euh, sociale. Parce qu'il était un médecin, parce qu'il était un écrivain très prolifique, et d'ailleurs de, de, de très bonne qualité du point de vue de la facture euh, proprement littéraire. Et euh, a été aussi un homme politique. Il a eu des, des, des positions... Euh, gouvernemental assez importante. Donc c'était le, 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 la personne idéale pour servir de cible à ce manifeste qui est un manifeste de nature entièrement politique. Mais en même temps, à la façon de l'avant-garde, entièrement artistique. Il n'y a pas de différence. Il y a donc une affirmation qui se tourne contre quelqu'un qui symbolise euh, un état de choses, qui est un état de choses général, et qui le fait en tant qu'artiste, pas en tant que comme de, en tant que politicien. D'ailleurs, ce, ce, cette affiche, c'est un affiche qu'il a peint à Omaha en 1915. C'est un affiche où il se portrait lui-même, c'est un autoportrait la face sa face et donc l'attitude est assez représentative de ce qu'il se propose de faire dans son temps cette attitude de confrontation de choc d'agitation le Manifeste anti-dente anti est la, la première et la plus euh, spectaculaire euh, manifestation de cette attitude. Mais il a aussi euh, publié un manifeste euh, qui euh, était destiné à... Euh, euh, Donner toute l'importance du monde à l'exposition de Amadeu, qui euh, euh, était euh, montrée à Lisbonne à la fin de 1916. Et après cela, en, autre, euh, ou en même temps, en, euh, au commencement de 1917, euh, il a publié un poème qui s'appelle Littoral, c'est une plaquette, mais ce qui est intéressant, et c'est ce pour ça que je, que je vous montre cette couverture, c'est le facsimilé de la couverture, et il est dédié à Amadeu de Sousa Cardoso, et cette dédicace a un poids graphique très important. C'est comme si euh, la dédicace faisait partie du titre littoral à Amadeu de Sousa Cardoso, c'est le titre complet presque. Ce n'est pas exactement comme ça, parce qu'il y a une nuance graphique, mais euh, ça euh, donne la mesure de, de l'importance que, euh, eh, euh, que, que Almada euh, euh, portait à Amadeu. Et il y a cet autre objet euh, euh, poétique qui est très curieux, c'est un livre publié en 1917, que s'appelle K4, o quadrado azul, K4, Le carré bleu. E esse livro é um livre que é de Almada Negreiros. José de Almada Negreiros é son, son auteur, é l'auteur do livro, mas há aqui uma parte que é uh, perpendicular à uh, l'axe do de la couverture et que je peux vous montrer ici euh, à droite et donc elle montre elle parle de poésie terminus euh, qui parle du génie intransmissible le secret du génie intransmissible euh, Lisboa Europe et les éditeurs sont José Almada c'est une autre façon de, de, de de dire son propre nom, et Amadeu de Sousa Cardoso a humilié du nom José Almada. Et cette intersection des noms est, euh, je pense, euh, est très éloquente du point de vue graphique et du point de vue conceptuel. D'ailleurs, euh, on ne sait pas exactement, euh, euh, on n'a pas le, le détail complet, mais il y a eu une collaboration effective de la part d'Amadeo euh, dans la composition de Kp4. Il y a eu une collaboration euh, du point de vue graphique, de la composition graphique plastique. D'ailleurs, le carré bleu... Euh, ressemble de façon évidente euh, ou, 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 se rapporte ou cite de façon évidente l'oeuvre d'Amadeo, mais c'est plus qu'une citation c'est donc euh, il y a ici du travail euh, qui est revendiqué par lui-même par, par l'auteur lui-même et qui est exposé par l'auteur lui-même qui est un travail créatif et donc euh, il y a une euh, participation qui n'est pas seulement extérieure au texte, qui euh, participe euh, de la création elle-même, ce qui, une fois de plus, a à voir avec la, la célèbre perte d'autonomie. Euh, C'est donc la possibilité de faire communiquer des gestes artistiques qui sont apparemment euh, différents, et, et impénétrables, et qui sont chacun autonomes vis-à-vis -vis de l'autre. Mais dans ce, en ce moment-ci, par exemple, ils peuvent collaborer, ils peuvent euh, s'intersectionner. Euh, euh, C'est le nom que je, que, qui me semble le plus exact. Cette intersection, d'ailleurs, est dans, dans cette mention euh, des éditeurs. Non c'est graphiquement euh, 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 formulé. Je voudrais aussi vous montrer d'autres images. C'est un, euh, un, un autre extrait de la dernière page de la plaquette K4. Et ce qui euh, me semble important ici, c'est le fait que Fernand Pessoa soit cité et soit cité deux fois et soit cité sans, 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 sans à propos c est, c est ce que ça dit en traduction directe c'est droit de reproduction anglaise réservé à Fernand Pessoa trois reproductions anglaises ça ne fait même pas de sens et la note cette œuvre a été para pela primeira vez a Fernando Pessoa e a Santa Rita Pintor de l'intellectualité portuguesa. Então, ele diz aqui que ele a lu K4 à Fernando Pessoa e a Santa Rita Pintor, c'est-à-dire que esses lectores ne, euh, ne sont pas seulement des lectores, eles são mais que des lectores. são des lectores que font parte desse livro livre en tant que lecteur donc d'une certaine façon euh, un peu en marge, mais euh, même s'ils sont en marge, ils, sont, euh, ils font partie, parce qu'ils sont cités, et, et la citation de, de, de leur nom est une citation qui semble obligatoire. C'est un, euh, un trait qui a à voir avec l'esprit du groupe, si on veut, qui est essentiel à, à l'avant-garde, en général. L'avant-garde euh, euh, est basée dans un esprit de groupe, dans un, ce qu'on qu dit en anglais, network. Ce n'est pas un groupe de, de, euh, hiérarchiquement organisé, comme, comme on peut parfois considérer. Il y a des exemples qui vont dans ce sens-là. Mais mais n'est c'est pas c'est pas euh, euh, une entreprise, c'est pas en, euh, une armée, c'est pas en, euh, rien de ce, de ce genre. C'est un groupe actif qui euh, euh, entretient à son intérieur différentes euh, points de tension et différentes voies de communication qui peuvent euh, faire cette merveille d'être euh, capable de produire un art collectif, un art fait par tous, ou qui peut être, qui peut être fait par plus qu'un. C'est ça, surtout, je pense. Cette, cette euh, uh, utopie qui, qui est réalisée par l'avant-garde. L'utopie de communiquer avec l'autre, de sortir de soi-même entièrement et non seulement reconnaître l'autre, mais être capable de travailler entièrement avec l'autre. Donc, de faire comme un nouveau, une forme de, de communication puissamment intense, d'une façon qui n'était pas connue jusqu'alors. Je pense que lavant a aussi cette... Uh, cet, cet exemple extraordinaire uh, à nous montrer. Uh, ceci est un autre uh, uh, peintre, uh, Edouard Vienne, uh, qui, qui, dont je vous montre cette image parce qu'il inclut uh, la plaquette K4, le carré blanc, dans, un, dans un tableau. Et, et ceci me semble significatif parce que euh, ça montre ce, cette, euh, le fonctionnement de ce network dont j'essaie de vous parler, le fonctionnement de ces ce, ce dynamiques de groupe qui sont des dynamiques très uh, productives en dernier uh, sens. Uh, ceci est Santa Rita Pintor. Uh, Santa Rita Pintor. Uh, est un cas d'artiste qui n'a pas d'œuvre ou qui n'a presque pas d'œuvre. Euh, il, il est mort, comme Amadeo en 1918, de la euh, funeste grippe espagnole euh, qui a euh, euh, ravagé l'Europe, comme vous savez, dans, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il a demandé à son à son frère que son œuvre, que toute son œuvre, soit détruite après sa mort. Et son frère lui, lui a, 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 a réalisé ce vœu. Il ne devrait pas l'avoir fait. Mais on ne sait même pas s'il a beaucoup peint. On ne connaît on, on, on connaît des titres d'œuvres qui sont attribués à saint ride de Pintour, mais on n'est pas tellement sûr qu'il y ait eu une œuvre si vaste que ça, parce que cet artiste sans œuvre est un artiste qui se caractérise particulièrement et de façon eh, presque essentielle par son comportement performatif dans euh, le contexte social et culturel immédiat de son entourage, de son entourage euh, à Lisbonne, dans ces années-là. Même à Paris, quand il habitait à Paris, euh, il avait donc ce, ce, ce type de, euh, de, de comportement euh, qui euh, était présenté au, à ses amis artistes euh, nommément euh, Mário de Sacarneiro qui raconte tout sur euh, Santa Rita Pintor à Fernando Pessoa euh, Santa Rita donc euh, agissait d'une certaine façon euh, qu'il définissait comme la façon artistique euh, juste et cette façon artistique d'être était son art et cette photographie est publiée dans le numéro le seul numéro de la revue Portugal Futurista, qui est publié en 1917 et qui, euh, dans un certain sens, euh, conclut euh, la, la phase héroïque du modernisme portugais, euh, qui a son point le plus haut avec Orfeu et qui, en, qui a le anticlimax disons, le moment anticlimatique euh, avec Portugal futuriste. Portugal futuriste a cet aspect un peu fâcheux d'imiter trop euh, l'Italie futuriste, le titre de, de, de la revue futuriste italienne, l'Italie futuriste. Euh, mais euh, ça aussi a un, a, un, a un sens de dommage et en sens de citation et en sens de, de lien, non il, il, il recherche en lien avec le futurisme européen par ces moyens. Et, et, mais de toute façon, c'est un numéro qui euh, n'est même pas entièrement futuriste, euh, n'est même pas euh, lui lui-même orthodoxement futuriste qui a plusieurs nuances qui est euh, finalement beaucoup trop euh, moderne, de, une partie euh, intégrante du modernisme portugais. Il y a des de, de poèmes symbolistes à Portugal futuriste, par exemple. Fernando Pessoa publie des poèmes ultra-symbolistes, des poèmes symbolistes euh, très euh, un symbolisme très marqué euh, très daté même de, les, poèles, les, les poèmes les plus symbolistes que Pessoa a jamais écrits, il les a publiés à, Porto, à Portugal Futuriste donc cet aspect de, de multiplicité et de diversité inclut aussi Portugal Futuriste, même si euh, c'est une revue qui a la dominante futuriste, sans doute même à partir du titre non ça, ça commence au titre même et euh, ce, ce costume de Santa Rita Pintor est un costume euh, qui marque son, euh, son image de performeur d'acteur c'est un acteur vivant c'est un artiste acteur c'est un artiste dont l'art est le, le, le fait d'exister c'est l'art par excellence, il ne peut pas avoir d'art plus fort et plus haut, euh, et plus profond que ça. Euh, Al Negreiros lui-même fait une conférence, conférence euh, qui est en manifeste, le manifeste qui s'appelle « Ultimatum futuriste aux générations portugaises du XXe siècle ». Mais ce qui est important euh, dans ce sens est qu'il euh, choisit un costume qui est un costume d'aviateur. Euh, qui lui semble euh, indispensable. C'est donc une photographie de, euh, de, de, de la façon dont laquelle il, il s'est présenté pour euh, faire sa conférence, son, son, pour, pour euh, euh, proférer son manifeste. Et donc, le fait qu'il ait choisi ce euh, costume est aussi euh, une marque performative qui, la, qui, le, qui le rend si proche de Santa Rita et de, de la volonté d'être absolument futuriste bon euh, donc l'histoire euh, n'est pas terminée mais, mais elle est bien avancée et elle est un peu Esquisser, j'espère qu'avec un peu de, 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 de chance, vous avez compris un peu. Mais, mais sinon, vous pouvez toujours me demander de me de poser des questions. Je suis à votre disposition pour répondre à tout ce que vous voudrez. Et juste pour terminer, le modernisme portugais finit d'une façon qui a un, une nuance tragique. Maritza Kernel se suicide à Paris en 1916. En 1918, meurt presque en même temps. Le premier, c'est Sainte-Ritte qui meurt en avril et après Amadeo qui meurt plus, qui meurt plus tard, très jeune encore. Et après la mort de Amadeu et de Santa Rita Et après la... Ah bon, et aussi, de façon symbolique, la revue Portugal Futuriste a été immédiatement appréhendée par la police. Donc, il n'a pas eu de temps pour, pour être diffusée de façon minime. Elle a été immédiatement appréhendée par la police. Ça a été considéré en cas de police. Et, et donc, après cela, euh, euh, eu uh, há quelque chose que fini, eu há quelque chose, quelque chose que qui se estompe, que que n'a plus de sens ou que n'a plus de force ou que ou há um ciclo que que, uh, que 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 se que se termina, que que arriva a um à há pause pausa hein? e, após cela ao Negreiros que continua a ser fitiorista Uh, forme avec des amis de la haute bourgeoisie uh, uh, de Lisbonne un groupe c'est notre uh, club NC, notre club sont les futuristes NC5 uh, ils trouvent uh, un, un, une espèce de folklore futuriste qui uh, um, sert à faire des revues des revues très intéressantes, très, très belles, d'ailleurs, du point de vue plastique, qui sont d'ailleurs écrites écrite en français. Je, je n'ai pas besoin de, de traduire dans ce cas-ci. Cas et, et qui, dans un certain sens, me semblent euh, montrer euh, la transformation du futurisme dans une espèce de jeu social euh, qui n'est plus que la constatation que, dont je vous parlais que quelque chose un cycle quelconque était fini était arrivé à son bout donc je suis à vous merci N'hésitez pas. Hein. Euh... Ah, un micro. Il semblerait qu'ils étaient plus avant-gardistes que vraiment futuristes. Et je voulais savoir s'ils avaient quand même des, des contacts avec les Italiens. Et, si, et vous avez parlé de, du nouveau, de la nouveauté. Mais est-ce que c'était toutes les nouveautés Ou est-ce qu'ils étaient un peu obsédés par la vitesse, comme les Italiens C'est un en futurisme, en tant que futuriste, tu très proche... doctrinaire que les Italiens Oui, oui, ce n'est pas une, une copie du futurisme non. italien. D'ailleurs, le futurisme lui-même est très euh, diversifié. Euh, le futurisme russe euh, a peu à voir avec le futurisme italien. Et le futurisme portugais aussi a des traits qui sont euh, spécifiques. Mais euh, oui, je pense que... Il n'y a pas eu tellement de, de contact avec Marinetti. Marinetti n'y est pas allé au Portugal. Et il a essayé d'aller en Russie où il a été mal, très maltraité. On a traité très mal parce qu'on ne voulait pas de, de Marinetti. On voulait du, du futurisme, mais. mais mais c'était un autre futurisme et, et donc euh, oui, c'est une attitude avant-gardiste qu'il qu faudrait parler même dans le cas du futurisme portugais il me semble assez, assez correct comme ça du point de vue politique et, euh, le futurisme italien, comme vous savez est devenu euh, une base du, du fascisme, une base idéologique et, euh, et, euh, et morale et, et éthique du fascisme italien et, euh, et donc il y a eu une politisation très forte du futurisme italien comme il y a eu une politisation très forte du futurisme russe d'ailleurs dans un sens euh, 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 opposé entièrement opposé dans le cas du futurisme portugais ou, ou de l'avant-garde portugaise Curieusement, on peut trouver des, des orientations euh, substantiellement différentes. Dans le cas de Santerite Rita Pintor, par exemple, il y a une position qui, est très, qui ressemble beaucoup à celle de Marinetti. Il est, il est un monarchiste, euh, conservateur, euh, amateur de dictature et tout ça. Euh, ce n'est pas le cas de Fernando Pessoa, ce n'est pas le cas de Marie de Carneiro. Le cas de Marie de Carneiro me semble être un cas euh, peut-être euh, rarissime de quelqu'un qui n'a pas de position politique sans être apolitique. Donc, il est politique sans avoir une position politique. Il, il, euh, euh, il n'exprime jamais des positions politiques. Comme si euh, la politique, pour lui, était quelque chose qui avait trait à un monde qui n'est pas son monde, qui n'était pas son monde, qui était radicalement un autre monde. Et en ça, euh, euh, Maritza Hernández est peut-être le plus, le plus, le poète le plus, euh, le plus proche de la tradition, si on va, parce qu'il revendique cette singularité absolue vis-à-vis de la euh, nécessité de position politique euh, etc le cas, les cas d'Almaz et de Ferdinand Pessoa euh, sont plus difficiles à cerner le cas de Ferdinand Pessoa est surtout difficile à cerner à cause de sa diversité même euh, comme il créait des personnalités d'auteurs qui avait euh, une façon qui était euh, sa façon à eux-mêmes. À par exemple, Ricardo Reis était monarchique, mais Albert Campos était démocratique, euh, un démocrate euh, absolu. Euh, Albert, Albert Keiru n'avait pas de position politique, mais, mais il était... Euh, disons, un, un écologiste comme on dirait aujourd'hui, peut-être quelque chose comme ça euh, et donc du point de vue de la prise de position nette, je pense que Santa Rita Pintore est le seul qui puisse euh, être dit comme ayant euh, eu cette face d'ailleurs assez réactionnaire on, on doit l'admettre Oui, vous disiez que le groupe a disparu mais quelle orientation euh, ont pu avoir le, les autres artistes dans le milieu culturel au niveau du Portugal est-ce qu'il y a eu une influence quelconque par rapport à ce groupe et de ce groupe vis-à-vis -vis de, des autres groupes des autres, par la suite euh, par la suite bien sûr par la suite bien sûr mais ça a pris du temps oui. ça a pris du temps donc euh, euh, ça a pris le temps d'une génération. Euh, la, la génération suivante, celle qui apparaît à la fin des années 20, euh, sera reconnaissante de, du modernisme. Et sera, euh, le, seront les premiers lecteurs, les premiers euh, critiques d'art qui seront capables de reconnaître la génialité des modernistes et qui les euh, constitueront comme leurs maîtres. Mais je pense que même cette autre génération, je, je, je veux parler de la génération qui s'appelle Présence, et, cette génération de Présence, et même si elle est capable de reconnaître euh, la génialité de et donc de recevoir l'influence disons des guillemets des modernistes. Je pense qu'ils font, ils euh, font euh, cette reconnaissance euh, euh, de, de façon un peu équivoque. Donc ils se trompent un peu euh, dans son approche. Ils, ils ont eux-mêmes une constitution esthétique, très marqué par ce qu'on pourrait appeler un néo-romantisme. Et donc, euh, le modernisme était un peu euh, imperméable à cette attitude néo-romantique. Je pense qu'on doit attendre les années 40 et la fin des années 40 pour vraiment euh, trouver au Portugal des vrais héritiers et des vrais continuateurs de la génération d'Orpéon. Donc, ce qu'on appelle au Portugal le, le surréalisme. Le surréalisme, au fond, au Portugal, euh, qui, une fois de plus, n'a pas grand-chose à voir avec le surréalisme français, même s'il euh, euh, a une, une grande une idée très haute du, du, du surréalisme français. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est répondre et euh, réagir à, à l'avant-garde portugaise qui avait été euh, si longtemps euh, oubliée et, ou, mal, ou mal comprise et c'est ce, ce que cette génération que cette génération de l'après-guerre a, a obtenu a, 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 a été capable d'accomplir et après cela euh, l'importance que dans la culture portugaise est attribuée au modernisme et à la euh, génération d'Orphée euh, vient toujours en, en, en crescendo. C'est toujours croissant. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde reconnaît ce moment comme le moment fondateur de l'art et de la culture euh, portugaise du XXe siècle. Mais ça a euh, pris du temps. Attendez, je vous apporte le micro. Oui, vous disiez, qu'est-ce qui a arrêté, qui a détruit ces, ces ouvrages et qui s'est permis C'était un moment de, de despotisme, qui a pris le pouvoir à ce moment-là <rire> Oui, euh, oui. En fait, il y avait des, euh, des, des, euh, des alibis euh, politiques précis parce qu'en 1917 euh, a pris le pouvoir la première forme de, de dictature au, au Portugal. C'était Sidonio Pais, le sidonisme. C'était un caudillo, un, un, un chef charismatique qui a pris le pouvoir en 1917 et qui a instauré la censure, par exemple, et qui a, et qui a fini par être assassiné à la fin de 1917. Non Mais donc, ça, ça a à voir avec cette ambiance-là, oui. Donc la police a tenu pour bon d'appréhender la revue sans, sans plus de discussion. Il ne valait pas la peine de discuter plus. Ça, ça, ça ne valait pas la peine... Dans le moment de Orfeu, par contre, euh, la police n'a pas, pas, inter, pas intervenu. Donc, euh, euh, il s'est géré une grande commotion sociale. Il y a eu un très grand scandale. Euh, Julio Dantes, le célèbre Julio Dantes et d'autres. Euh, on, on, on rit beaucoup, ça a euh, été une réaction, une réaction généralisée de dérision, une dérision généralisée. Et personne n'a su voir, personne du tout n'a vu ce qui s'était passé. Et tout a été submergé par une, une, un rire généralisé. Hein? Avec Portugal photographes même plus. Non. Rien du tout. Euh, la police s'est chargée de, de euh, résoudre le, le problème. Mais oui, ça a à voir avec le, le, la première euh, forme de ce qui euh, allait venir en 1926, qui a été la dictature et après euh, le nouveau, le, le stade nouveau de Salazar, qui, qui a tenu jusqu'à 1974. On a encore le temps pour une question. Oui Elle va... C'est monsieur aussi. Est-ce que, est que vous pourriez expliquer en quoi, le, en quoi Orphée est une figure liée à la modernité pour qu'ils aient choisi ce, ce titre à, à leur revue euh, c'est une bonne question mais je crains que ce ne soit une trop bonne question parce que je ne saurais pas vous répondre et ce qui me semble c'est que Orpheu euh, qui a été donc euh, le nom qui a été choisi euh, et donc qui a été euh, accueilli par, par un, un relativement grand nombre de, de poètes surtout des poètes mais aussi de, de peintres euh, euh, était comme le... le je ne sais pas comment on dit en français, mais c'était comme le, le dénominateur commun, c'était un dénominateur commun, le moindre dénominateur commun possible. C'était le point où tout le monde pouvait, pou, pou, pouvait euh, s'accorder. Du point de vue de la tendance avant-gardiste, du point de vue de PSO, euh, do ponto de vista de Alverde de Campos, do ponto, ponto de vista de, de Almada, eh, Santa Rita, etc., Sá eu penso que Orfeu, há uma ressonância semântica que apela a figura do poeta, então, do artista donc de, de l'homme total non. je pense que, que euh, il y a donc du point de vue de, de la mythologie là la racine de cette de cette uh, utopie de, de l'homme complet, de l'homme absolu de l'artiste comme en tant qu'homme homme absolu mais, mais c'est juste une spéculation hein. Parce qu'on ne sait pas. Ce qu'on nous dit, ce, qu ce, ce dont on a témoin, c'est que euh, un certain Louis de, Montal de montalvo qui était un poète qui, qui habitait au Brésil, qui était portugais, mais qui habitait au Brésil, est venu en 1914, était un ami des modernistes, et lui, il avait ce, ce titre. Il avait conçu ce titre et les autres ont dit ah, c'est très bien, on est tous d'accord avec ça c'est une anecdote mais c'est ce qu'on sait sur, euh, sur euh, euh, l'importance symbolique du nom c'est surtout une, une bannière c'est un signe, c'est un drapeau pour tout c'est c'est programmatique c'est une autre chose il y a ici ce monsieur on n'a plus de temps non on, on va s'arrêter merci beaucoup